0: Ja, en dan kun je niet meer terug. En ik wil uh, beginnen met een klein stukje uit, uh, ja, eigenlijk uit de inleiding van het boek. Want hoe kom je nou op het idee om je te verdiepen in genade? Nou, ik zat uh, in een groepje, we noemden dat in die tijd vis, voorgangers, intervisie en studiegroep. En uh, een van de mannen waarmee ik in de leiding van dat groepje zat was uh, Henk Noordhuis. Noorhuis Noordhuis was in die tijd uh, voorganger in Veendam. En die, uh, die was heel enthousiast over een boek van John Burke. En dat heette No Perfect People Allowed. Toen kwam John Burke toevallig in de bed al een keer voor een studiedag door de week. Dus ik daar naartoe. En uh, Henk Noordhuis heeft daar een, een samenvattendje van gemaakt om ons over de streep te trekken. En daar heb ik een klein stukje van gebruikt in mijn boek. En... Uh, dat is een stukje, het eerste hoofdstuk eigenlijk uit het boek van John Burke. Dat eerste hoofdstuk heet de eerste korinthe gemeente in Amerika. En het gaat zo. Wat hebben een boeddhist, een stel motorrijders of bikers noemen ze dat, dus leden van een motorbende, een homorechtenactivist, een travestiet, een high-tech engineer, een moslim, een alleenstaande moeder ergens in de twintig, een jood, een samenwonend stel en een atheïst gemeenschappelijk. Ze zijn de kerk van de toekomst. De kerk moet niet meer beschouwd worden als een kerk met traditionele christenen, maar als een kerk gevormd uit de samenleving. In de samenleving is bijvoorbeeld samenwonen de norm en zijn wij de uitzondering. Waarom moeten we van mensen uit de samenleving verwachten dat ze zich als christenen gaan gedragen, heilige huisjes... Zoals samenwonen, seks voor het huwelijk, abortus, evolutie, et zijn al helemaal geen discussiepunt voor de maatschappij. Dat is ook niet waar wij mee zouden moeten beginnen. De volgorde is eerst God liefhebben, daarna de naaste liefhebben als jezelf. De gemeente in Korinthe is vergelijkbaar met de gemeente in onze samenleving. En ik weet niet hoe het u gaat als u dit hoort, maar... Als ik dit lees, geeft het me nog steeds een ongemakkelijk gevoel. Want wat doe je in je gemeente met samenwonende stellen die lid willen worden? Wat doe je met stellen van hetzelfde geslacht als ze lid willen worden van je kerk? Hoe ga je om met het avondmaal? En ik wil u eerlijk bekennen, ik weet het soms gewoon even niet. En dat is een ongemakkelijk gevoel. Wanneer handelen we in overeenstemming met de letter... Waar in overeenstemming met de geest en waar in overeenstemming met onze traditie. En om mijn verwarring compleet te maken, vroeg God me op een gegeven moment, naar mijn beleving, hoe zou je het vinden om een ongemakkelijke gemeente te hebben? En mijn antwoord is nog steeds, nou nogal ongemakkelijk, om eerlijk te zijn. En toen kreeg ik de volgende tekst, die kwam in me op, en dat was... Een tekst uit openbaringen, waar Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Johannes schrijft dit aan de gemeente van Laodicea, een kerk die er niet heet of koud meer van wordt. Zo'n kerk waarvan wij zouden zeggen, nou, daar is de geest misschien al lang vertrokken, En uh, toch klopt God aan de deur van die kerk. Volgens mij klopt God in de persoon van Jezus aan elke deur. Of het nu een kerkelijke deur is of een individuele deur. Terwijl hij in zijn alwetendheid precies weet wat er achter die deur plaatsvindt en hoe men het daarover denkt. En uh, het bemoedigende is dat Jezus dus niet klopt aan voorgeselecteerde deuren. Zo vanaf achter die deur is het goed genoeg, daar klop ik even. Misschien wel in tegendeel. Maar ik zou je even willen meenemen. Zie je het voor je? Dat Jezus aan de deur klopt. En als iemand de deur opent, krijgt hij niet eerst een lijst met verbeterpunten, of een lijst met beleidenisgeschriften die hij uit zijn hoofd moet leren, of andere voorwaarden voorgelegd. Nee, Jezus komt meteen binnen. Want hij die niet bang is om hem aan te raken, Hij die niet bang is om een Samaritaanse stad binnen te gaan. Hij wandelt zomaar naar binnen in een kerk waar ze er niet heet of koud meer van worden. Of in een mensenleven met dezelfde condities. En eenmaal binnen volgt er niet eerst de een of ander traject. Maar gebruikt hij de maaltijd. En degene die de deur opendeed. De maaltijd staat er in openbaringen. En, En onlangs waren we in Duitsland. Daar keek ik even in de nieuwe. Nieuwste versie van de Luthervertaling, daar staat zelfs das avondmaal letterlijk. Zie je dat voor je? Jezus voor de deur, een broodje onder de arm, een flesje wijn in de hand, aankloppen. Deur gaat heel aarzelend een klein beetje open van wie zou daar staan. Jezus schiet naar binnen, breekt brood, deelt wijn met degene die daar is. Zou het zo ook kunnen? Zou het mogen? En de hamvraag, zou je dat willen? Dat is lastig. Want als wij op aarde de genadige God willen vertegenwoordigen, dan moeten we ons bezighouden met dit soort vragen. John Burke begint met eerst liefhebben. En ik ben ervan overtuigd als gebroken mensen in onze houding iets proeven van de liefde van God, dan zijn ze misschien bereid langzaam, maar zeker iets meer van die God te gaan ontdekken. We kunnen ze meenemen naar de tafel van brood en wijn in de richting van de Vader. En ik geloof dat ze door de ontmoeting met God veranderen. Ik weet op dit moment niet hoe we dat moeten aanpakken, maar ik nodig u van, van ganzer hart uit om met mij op zoek te gaan naar antwoorden in het woord van God. Want als we genade, het begrip genade, willen doorgronden, en willen weten hoe God dat bedoeld heeft, dan is er volgens mij geen andere route dan die zoektocht. Door het woord, met een open mind. Zonder al te veel vooroordelen, want die kunnen ons ongelooflijk in de weg staan. En zo ben ik met dit boek aan de slag gegaan, ik heb gezocht naar de Hebreeuwse woorden die daar gebruikt worden en voor zo goed en zo kwaad je dat kunt uitvinden wat ze precies betekenen. En ik heb vooral gezocht in de Herziene Statenvertaling en in de King James Version, omdat je dan in ieder geval nog op woorden kunt zoeken en redelijk dicht bij de, bij de woorden uit de grondtekst blijft. En weet je, dat levert een schat aan informatie op, zo verschrikkelijk veel materiaal dat je het nooit in één boek allemaal kunt, kunt verwerken. Dat heb ik ook niet geprobeerd. Dus als je straks dat boek zou kopen en je zou het lezen en je denkt bij jezelf, ik mis er één, dan is dat niet onmogelijk. En dan heb ik waarschijnlijk bewust gekozen om hem niet mee te nemen of om hem ergens anders in een ander hoofdstuk zijdelings toch even mee te nemen. Dus je zult vast dingen missen. Maar goed, het boek ligt er. En ik wil vanochtend één hoofdstuk eruit halen, eigenlijk voor de preek van vandaag. Een heel kort bijbelboekje, de brief van Paulus aan Philemon. Je zou het ook het verhaal van Onesimus kunnen noemen, dat is misschien wel veel toepasselijker. Maar goed, ik wil met jullie lezen uit de Bijbel, die brief aan Philemon. Dat is trouwens een heel interessant briefje. Met wat grappige dingen erin. Paulus. De gevangenen van Christus Jezus. En Timotheus de broeder. Aan Philemon de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia de geliefde. En aan Archippus onze medestrijder. En aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade en vrede zij u van God, onze vader. En van de heer Jezus Christus. Daar heb je voor het eerst het woord genade in de brief van Philemon, maar overigens een hele normale begroetingswijze was in die tijd. Weet je dat alle brieven van Paulus beginnen met genade. Joden begroeten elkaar sowieso met het woord shalom, wat net zo goed genade als vrede kan betekenen. Dus een heel mooi begin. En dan begint Paulus aan de tekst. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Jezus Christus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik Paulus een oud man ben en u ook nog een gevangene van Christus Jezus. Hier moet je een beetje bij glimlachen als je dit leest, want dit is toch het randje van manipulatie. Om dat zo aan iemand te schrijven. Je moet van goede huizen komen om nou nog te zeggen tegen Paulus nee, dank je. Maar goed, zo begint hij. En dan zegt hij, ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Mijn zoon dus kennelijk is Onesimus tot bekering gekomen, onder de bediening van Paulus, want die mensen noemt hij zijn zoon, wel vaker. Hij was voor een van u geen nut, maar nu is hij voor mij en voor u van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, omdat hij mij, die in boeien zit, terwille van het evangelie namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, omdat ik hem vo- opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben, Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de heren. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aan gedaan heeft of iets schuldig is, breng het mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat ook u zelf aan mij schuldig bent. Heb je die manipulatie weer terug? Ja, broeder. Laat mij dit voordeel van u hebben in de Here. verkwik mij innerlijk in de Here. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groeten, Epaphras, mijn medegevangenen in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. Amen. Dus twee keer het woord genade. In de opening en in het eind. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, is dat stukje ertussen. Want hoewel het woord genade er niet letterlijk in staat in dit briefje, is het natuurlijk een prachtig genadeverhaal. Dit. Paulus schrijft aan zijn vriend Filemon. En eigenlijk is dit. Een begeleidend briefje bij een zending, zoals hij doet bij een pakketje. Een begeleidend briefje bij een teruggezonden slaaf. Want Onesimus was een slaaf van Philemon. En je kunt van slavernij vinden wat je wilt. Toen was het een cultureel geaccepteerde verhouding. En Onesimus, die was weggelopen. En daarmee had hij zijn baas dus schade berokkend. En Onesimus is, is in dit briefje een prachtig voorbeeld van de mensheid die bij God is weggelopen. Want door weglopen bij God berokken je God schade. Hij heeft voor je betaald. Met het kostbare bloed van zijn zoon Jezus Christus. En dus is Onesimus eigenlijk een plaatje van ons die God de rug toegekeerd hadden ooit. En zijn weggelopen. Maar Onesimus is op een of andere manier bij Paulus beland. Hoe, weten we niet precies. Doet er ook niet zoveel toe. Maar Paulus, die heeft hem ervan kunnen overtuigen. Dat er maar één optie voor Onesimus is. En dat is terug naar zijn heer. In plaats van een leven lang op de vlucht te zijn. Gaat Onesimus naar huis. Om de confrontatie aan te gaan met de meester van wie hij is weggelopen. En... uh, Ik weet niet hoe het met jou is, maar ergens in mijn leven, en ik weet in mijn leven niet eens precies door wie en wanneer, maar sommige mensen die hebben dat misschien wel, ergens in mijn leven ben ik ervan overtuigd geraakt dat er maar één optie was, en dat was terug naar mijn meester. Terug naar God. Volgens mij heb ik dat met een aantal tieners, toen we jaren 13, 14 waren, samen besloten... Al redenerend dat als je zou stoppen met geloven in God bestaat toch... ...dat je dan later een heel vervelend probleem hebt als je doodgaat. En dus hebben wij gezegd, misschien is het slimmer om gewoon gelovig te zijn. En dat was misschien wel het moment van mijn bekering. Nou, veel meer stelde het bij mij niet voor. Maar ik ben ervan overtuigd geraakt dat er maar één weg was. En dat was de weg richting God. En zo is Onesimus dus op weg naar huis... Als weggelopen slaaf, hè? geen idee hoe zijn meester hem zou ontvangen. Dus ik kan me zo voorstellen dat Onesius brieven onderarm, op weg is naar huis, en af en toe denkt nee, zie mij eens. Want hoe komt het zo meteen als ik aankom bij de baas? Paulus had hem vrijwillig teruggestuurd, weet je, namelijk niet met een gewapend escorte of zo, dat had prima gekund, maar goed, ook wij zijn niet gedwongen om terug te gaan naar Jezus. Ook wij zijn uitgenodigd om op vrijwillige basis terug te gaan naar onze Heer en eiland. En zo komt Onesimus thuis. En als weggelopen slaaf had hij geen enkel recht. Filemon, die kon hem in de boeien slaan. Die kon hem laten gezelen. Die kon hem naar het circus brengen voor een eenmalig optreden. Onesimus kon met hem doen en laten we wat hij wilde. Het was sowieso een goed gebruik in die tijd in Rome om bij weggelopen slaven de Achillespezen door te snijden, zodat ze niet weer weer liepen. Dus zo'n pretje was het niet voor Onesimus om ondanks die brief van Paulus op reis te zijn naar huis. Dat moeten we even goed begrijpen. Het kan eng zijn om, om, om naar Jezus te gaan of naar God terug te gaan als je je niet bewust bent van de positie die je hebt, dankzij het offer van Jezus Christus. Maar Onesimus had één groot voordeel. Hij had een voorspraak bij Filemon en dat was Paulus. En ook daarmee is de vergelijking op ons weer heel gemakkelijk gemaakt. In 1 Johannes 2 vers 1, daar schrijft Johannes... Aan een gemeente, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat je niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Vind je dit niet een geweldige tekst waaruit de genade en de liefde van God aan alle kanten afspat? Beetje vergelijkbaar met wat Jezus in Johannes 8 zegt tegen de overspelige vrouw. Ga heen en zondig niet meer. Maar hier komt er gelijk achteraan. En als je dan toch zondigt, dan heb je een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de Rechtvaardiger. Dus je opdracht in het leven is om niet te zondigen. En God weet, van dat ga je niet redden. Maar dat heeft hij bij voorbaat geregeld. Vind je dat niet lief? Zo God dienen wij. Zo'n geweldige plek. Hebben wij bij de Vader. En Paulus die gaat nog verder dan een goed woordje doen voor Onesimus. Want hij verklaart zich bereid om alle schade te betalen die Onesimus heeft veroorzaakt. Door zijn vlucht, door zijn weglopen. En weet je, zo heeft Jezus Christus alle schade betaald die wij hebben veroorzaakt. Door God in de steek te laten. Door op Golgotha voor ons aan een kruis te sterven. Jezus heeft betaald voor alle schade voor zover God de Vader daar aanspraak op zou willen maken. En dat laatste zullen we nooit weten, want Jezus heeft het er niet op aangenomen, niet op aan laten komen. Hij is sowieso het lam geworden dat al onze zonden op zich nam. En wat ik dan zo mooi vind in dit verhaal is dat Paulus niet aan Philemon vraagt om Onesimus opnieuw als slaaf aan te nemen, maar om hem te ontvangen als broeder. Vind je dat niet, niet geweldig, hoe hij dat doet? Als broeder. In Johannes 15, vers 15, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik noem jullie geen slaven meer, maar ik noem jullie vrienden. Met andere woorden, een hele andere positie. En in Galaten 3, vers 26, daar schrijft Paulus, want u bent al een kinderen van God geworden door het geloof in Christus Jezus. Met andere woorden, ook als wij teruggaan naar God, dan worden we niet niet door God aangenomen als vergeven zondaren, maar we worden door God aangenomen als een volslagen nieuwe schepping. Sommige mensen moet je dat nog leren, om in hun spraakgebruik niet altijd te zeggen wat ze vroeger waren, maar te beleiden wat ze nu zijn. In Christus Jezus een nieuwe schepping. Zo noemt Paulus het in 2 Korinther 5 vers 17. En wat ik dan aan het eind van, van dit verhaal nog zo mooi vind, is dat Paulus aankondigt dat die spoedig gaat komen. Paulus die zegt, maak maar een kamer voor me klaar, want jullie bidden zo voor mij, ik word straks vast vrijgelaten. Nou, dat, was, dat, dat is een beleidenis van geloof, hè? Dat, je, dat je al beleidt, dat je gaat vrijgelaten worden terwijl je dat nog niet bent. Zou je ook wat van kunnen leren. Maar het is de andere preek. Okay, dus, dus Paulus, die zegt, nou, maak maar een kamer voor mij klaar. En daarin is hij ook weer zo'n prachtig beeld van Jezus Christus, die, die in openbaringen 22, vers 20, door Johannes laat opschrijven. Hij, die van deze dingen getuigt, zegt, ik kom spoedig. Heb jij eigenlijk een kamer klaargemaakt in je hart voor Jezus? Die zegt, ik kom spoedig. Hoe ver ben je daarmee? Want als Jezus zegt, ik kom spoedig, ja, dan zouden wij kunnen denken, nou ja, dat duurt al 2000 jaar. Ik zou dan zeggen, dat is al 2000 jaar dichterbij dan toen hij het zei. Dus misschien wordt het tijd om een beetje vaart te maken. Nog niet, de urgentie is 2000 jaar hoger dan toen. En misschien moeten ook wij leren om, om als we... Als we Iets horen over de wederkomst, over het idee dat Jezus spoedig terugkomt, dat we net als Johannes gaan zeggen, amen, ja, kom, Heer Jezus. En misschien duurt het dan nog wel 2000 jaar, maar ik zou het er niet op aan laten komen. Want stel je voor dat hij wat eerder komt. Goed, nou, dat is een prachtig verhaal over Onesimus. Terug naar zijn baas. En uh, laten we even samenvatten wat we hebben gezien. Onesimus was weggelopen bij zijn baas, zoals wij als mensdom zijn weggelopen bij God. Maar iemand heeft Onesimus overtuigd dat hij terug moest naar zijn Heer, zoals iemand ook ons heeft overtuigd dat we terug moeten naar onze Heer. En zoals ook wij geroepen zijn om andere mensen te overtuigen om terug te gaan naar hun Heer. En Onesimus die heeft de stap gewaagd en die is teruggegaan naar Filemon. En ik verwacht, omdat de Bijbel er niets over zegt over een afloop, verwacht ik dat Onesimus is teruggekomen en dat Filemon heeft gedacht, zo zo. En toen heeft hij het briefje gelezen van Paulus. En toen heeft hij nog eens gedacht, zo zo. En waarschijnlijk heeft hij toen Filemon vergeven. En door het Riante aanbod van Paulus om de schade te betalen... Hebben die twee zich verzoend. En ik geloof dat Onesimus niet teruggekeerd is als slaaf bij Philemon. Maar bij hem in is komen wonen als een kostbare broeder in Christus. Misschien wel als een bijzonder getuigenis voor de gemeente in Rome. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat het zo gegaan is. En zo is het ook met ons gegaan. Met jou en met mij. Tenminste dat hoop ik van harte En anders moet je maken dat je terugkomt bij je Heer. Ik wil wel een briefje voor je schrijven. Om je te verzoenen met God. Om als een volslagen nieuwe schepping voor eeuwig verder te leven met je Heer. Wauw. Prachtig. Maar we gaan nog even verder. Want aan het eind van mijn boek ben ik teruggekomen bij, bij die... Ja, dat idee, de kerk als huis van genade. En de vraag die ik me gesteld heb toen ik al die dingen over genade had ontdekt en in me door had laten dringen, toen kwam de vraag boven, moeten wij als kerk niet veel genadiger worden? Zouden wij niet het hart van God moeten weer spiegelen? Hebben wij als kerk niet vaak een negatieve imago als het om genade gaat? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb te veel mensen ontmoet die niets met een kerk te maken willen hebben om de manier waarop er met hun ouders of hun grootouders is omgegaan. Veel te veel. En op die manier vind je als kerk geen genade in de ogen van mensen. En dan kunnen we heel vroom zeggen, wij hoeven ook geen genade te vinden in de ogen van mensen, maar dan moeten we even stoppen met dit vrome gedoe. Als je leest over het succes van de kerk in handelingen... dan staat er elke keer dat ze genade vonden in de ogen van het volk. En dat was volgens mij het grote geheim... waarin de eerste helft van de eerste eeuw van onze jaartelling... de kerk de hele wereld wist te veroveren. Dus misschien zouden we daar toch iets meer oog voor moeten hebben. Maar hoe zou die kerken dan uit moeten zien om een huis van genade te zijn? Om te beginnen zouden we volgens mij... Mensen feestelijk moeten verwelkomen zoals de vader van de verloren zoon dat deed. Hoeven we misschien niet elke week een kalf te slachten, want dan wordt het hier wel een hele feestapel. Maar we zouden feest met ze moeten vieren, zonder vooroordeel met ze in gesprek moeten gaan. Zoals Jezus deed met de vrouwen in Johannes 4 en in Johannes 8. We zouden misschien wel maaltijd met hen moeten houden zoals Jezus deed toen de deur op een kiertje open ging. En we zouden eindelijk eens moeten gaan geloven dat de Heilige Geest overtuigt van zonde en dat hij onze hulp daar absoluut niet benodig heeft. Hier was ik. Ik denk dat de Heilige Geest vaak handiger mensen overtuigt van zonde als wij onze mond eens even houden en een stapje terug doen. En Misschien moeten we dat wel leren. Mensen bij God brengen en dan even een stapje terug en laat ze maar even bij God. Laat God nou zijn gang even gaan. Met mensen. Weet je, ik heb door de studie van dit boek de indruk gekregen dat God zich redelijk weet te redden. Misschien moeten we dat in ons leven durven uit te dragen. En als wij dan mensen bij Jezus brengen, dan hebben ze twee opties. Ze gaan Jezus volgen of ze gaan Jezus niet volgen. En dan verdwijnen ze vanzelf weer. Wat ons overigens een knoop in onze maag en pijn in ons hart zou moeten bezorgen. Hè? Maar dat is hoe het gaat. En als ze Jezus wel willen volgen, dan zal de geest hen wel leiden in de keuzes die zij in hun leven moeten maken. Het enige wat wij moeten doen, is beide groepen lief hebben. Zij die Jezus willen volgen en zij die zeggen, nou dank je, we moeten ze beide lief hebben. En we moeten tegen beide groepen uitroepen, laat u met God verzoenen. Die hartekreet die Paulus opschrijft in 2 Korinthe 5 vers 20. Dat zou ons uithangbord moeten zijn. Joh, laat je met God verzoenen. Niet van doe als ik. Ook niet van ga precies leven zoals ik vind dat het moet. Ook niet van word met alle geweld lid van mijn gemeente. Nee, laat je met God verzoenen en de geest Ach, die red dan wel met je joh, dat, dat komt allemaal wel. Dit zouden we mensen moeten toeroepen. En we zouden erop moeten vertrouwen dat als wij planten of begieten, dan laat God wel groeien. Dat schrijft Paulus in 1 korinthe 3 vers 6. En als wij zaaien waar we de kans maar krijgen, dan zal dat zaad misschien wel ontkiemen zonder dat wij enig idee hebben hoe. Komt mijn oude volkstuin weer om de hoek. Ik heb van de week van alles gezaaid in de volkstuin. En het heeft prachtig wat geregend af en toe. En als het nou volgende week, als de Heer wil, weer een beetje warmer wordt. Dan gaat er van alles ontkiemen en boven komen. Behalve als ik morgen naar de tuin ga en al dat zaad opgraaf om te kijken of het al wat doet. Want dan wordt er niks meer. Maar dat doen wij wel met zaad wat we hebben gezaaid in de harten van gelovigen. Stoppen. Afblijven. God even de kans geven om zijn ding te doen. En als we zaaien, weet je, dan moeten we niet al te kieskeurig zijn. In, in de gelijkenis over de zaaier die Jezus vertelt, dan zien we een zaaier en die zaait op de wegen, die zaait op de rotsen, die zaait tussen het onkruid en hij zaait ook nog in goede grot. Maar hij maakt geen voorselectie waar wel en waar niet. Hij zaait overal waar hij de kans krijgt. En dan heb je een goede grond gezaaid en begint het een beetje boven te komen. En dan komt er toch iemand langs die daar zo nodig verkeerd pult dus door moet zaaien. Ja, that's life. Dat is de wereld waarin we leven. Dat is misschien wel die kerk die John Burke in het begin van zijn boek ook beschrijft. Maar oké, okay, wat doet het ertoe? Alleen in die gelijkenis over dat verkeerde on, over dat onkruid ertussen, weet je, daar, daar zie je precies wat er gebeurt. Want de knechten, die zeggen. Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Of eruit trekken? Bedoelen ze eigenlijk. En dan zegt, dan zegt de landheer die, die gezaaid heeft: nee, opdat je bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe uittrekt. En toen ik dat las, toen dacht ik: hoeveel goede tarwe zou de kerk in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis uit de grond hebben getrokken. En als je het daar dan aan hebt, ja, dan hebben wij protestanten natuurlijk, dan denken wij al gauw aan de katholieken, die vroeger de protestanten op de brandstapel zitten. Ja, veel, veel misgegaan. En en op het evangelisch erf, dan denken we dan misschien aan de protestanten, aan de gereformeerden, die de evangelischen uit de kerk hebben gegooid en vervolgd. Maar laten we nou even op eigen erf blijven, Lieve vrienden, hoeveel mensen zijn er uit prima baptistengemeentes gezet, uit prima pinkstergemeentes en uit overtuigde evangelische gemeentes gewoon buiten de deur gezet, omdat ze het net even anders deden als wij vonden dat ze het zouden moeten doen. En dat is genadeloos. En dat zal vast de onkruid tussen gezeten hebben. Maar wat ons hart zou moeten doen bloeden, is dat er ook goed gedaan tussen hebben, heeft gezeten, wat we hebben uitgetrokken en misschien wel hebben ver, verhinderd om rijp te worden. En eigenlijk is mijn hart hartekreet aan het eind van het boek, dat moet stoppen. God wacht met het oordeel tot het einde. In de gelijkenis was de opdracht, laat ze beide samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaier zeggen, verzamel eerst... Weet je, God selecteert wel aan het einde. Misschien moeten we iets meer in God gaan vertrouwen, dat hij aan het eind van de tijden wel weet wat hij doet. Het is maar goed dat jij en ik niet bij de poort van de hemel hoeven te staan om te selecteren wie er wel in mogen en wie er niet in mogen. Zullen we dat aan de Heer overlaten? Zou dat niet een idee zijn? En bereid je er dan bij dit leven op voor, dat je waarschijnlijk mensen binnen ziet gaan waarvan je het niet had gedacht. Want het kon je nog wel eens meevallen, die genadige God. Maar goed, weet je, ben je dan bang dat die kerk vies wordt? Want dat zou natuurlijk maar zo kunnen. Maar weet je, de kerk is niet meer dan Jezus. Jezus werd geboren in een stal. Hij stierf tussen twee criminelen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers, zegt Jesaja 53, vers 9. En Paulus schrijft aan de Filippenzen dat Jezus, hoe wij hij de gestalte van God had, dat niet als een roof beschouwd heeft, maar vrijwillig naar deze wereld is gekomen. En als hij zich niet te min voelde om zo ver voor ons te gaan, wie zijn wij dan om onszelf te te goed te voelen, weet je, want Johannes in Johannes 13 zegt Jezus zelf, voorwaar, voorwaar, ik zeg je, een slaaf is niet meer dan zijn Heer, en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Als je dat weet, zalig ben je, als je dat doet. Want lieve mensen, navolger zijn van Jezus Christus is geen gemakkelijke, schone klus. Ik heb in de jaren dat ik het heb mogen doen, geleerd dat het een riskante bezigheid is, met het risico dat je als naïef wordt weggezet, of als vrijzinnig, of zelfs als een vriend van zondaars. maar dan ben je in goed gezelschap. Want zo noemde ze Jezus ook in Matthäus 11, vers 9 aan 10. Ben je bang dat je kerk vies wordt? Volgens mij is het tijd voor wat ze de Messie Church noemen, de kerk waar... Mensen niet eerst volmaakt hoeven te zijn voordat ze binnenkomen, maar binnen mogen komen zoals ze zijn in de overtuiging dat de aanwezigheid van liefhebbende broeders en zusters en de krachtige aanwezigheid van de heilige geest volslagen nieuwe scheppingen van ze maakt. En ik pleit ervoor om daarmee te beginnen. U gaat gaan staan, zullen we samen bidden. Heere God, ik geloof dat u uw kerk... Aan het uitdagen bent. Om sommige dingen anders te gaan doen. En hier sommige dingen die ik heb opgeschreven en ook heb gesproken. Die vind ik net zo eng als iedereen hier. Maar heer ik wil ervoor kiezen om tegen u te zeggen. U bent in controle. Heer laat gebeuren wat u wilt. En ik bid u, Heere God, breng ons de mensen van deze wereld. En ook als er onkruid tussen zit, Heer, laat ze met ons opgroeien. Want ik geloof dat u tot de laatste dag in staat bent om van distels graan te maken. Want u bent eindeloos genade. En ik bid u, God, leer ons meer en meer. Van uw genade in de naam van Jezus. Amen. Nogen weer even gaan zitten. Ik wil maar één ding doen. Want ik noemde in het begin even dat dit boek rijp is geworden in een hele lastige tijd die we hebben gehad als gezin, maar ook als uh, gemeente. En in die tijd was er één man die als een rots in de branding naast mij stond en die met alle betrokkenen in gesprek bleef. En voor alle duidelijkheid, daarnaast waren er heel veel lieve mensen om ons heen, die ons overeind hebben gehouden. Maar die ene man, die wil ik er vandaag even uitlichten. Klaas de Haan, zou je even bij me willen komen? Lieve Klaas, ik zou het een hele grote eer vinden als jij dit uh, eerste exemplaar van mij wilt aannemen. Dat wil ik van harte. Dat wil ik van harte. Het is uh, ook heel verrassend, moet ik zeggen. Maar ik heb deze preek van harte in mijn hart met je meegeleefd. En ik, uh, dat je dit boek geschreven hebt, ik weet dat je doorgeworsteld hebt, samen met allen die erbij betrokken waren. En ik heb gezien in die tijd. Dat God een groot werk gedaan heeft, zowel in deze kerk, in jouw leven, in jullie leven. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat ik er heel dichtbij geweest ben. Dankjewel. Oké. Okay. Klaas. Even die foto. Oké. Dankjewel. Mooi. Nu gaan we iets zien.